0: Info. Das war das Thema am Morgen. Letzter Ausweg, Kita-Pflicht, der Bund und die Bildungsmängel. Nach dem schlechten Abschneiden von Grundschülern beim Bildungstrend 2021, der vor knapp einem Monat veröffentlicht worden ist, wird wieder einmal über die Kita-Pflicht diskutiert, vor allem wegen der frühen sprachlichen Förderung. Es wird wieder diskutiert und die Meinungen gehen weiterhin weit auseinander. Nikolas Buschlüter.
1: Die aktuelle Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien von der CDU, ist wohl die gewichtigste Stimme pro Kita-Pflicht. Den Kieler Nachrichten sagte Prien, die auch Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ist, Zitat eine Verpflichtung ist für diese Kinder der richtige
2: Weg,
3: um die Bildungschancen zu verbessern.
1: Mit diesem Vorstoß sorgte Prien aber schon beim eigenen Koalitionspartner in Kiel für Irritationen. Die für Kitas zuständige Sozialministerin von Schleswig-Holstein, Aminata Touré von den Grünen, teilte mit, verpflichtende Kita-Besuche seien bewusst nicht Teil der Koalitionsvereinbarung mit der CDU und damit auch nicht für die Legislatur vorgesehen. Wichtig seien stattdessen systematische Schuleingangsuntersuchungen. Gegenwind kommt für den Vorschlag der KMK-Vorsitzenden auch aus anderen Ländern. In Niedersachsen zum Beispiel teilte der Sprecher des SPD-geführten Kultusministeriums zum verpflichtenden kita mit, Zitat, Das widerspricht
0: dem Inklusionsgedanken, ist zudem praktisch schwer umsetzbar und
1: zweifelhaft ob der Wirksamkeit. Aber es gibt auch wohlwollende Stimmen, die Prien durchaus unterstützen. Der ehemalige Kultusminister von Sachsen-Anhalt, Stefan Dorgerloh von der SPD, jetzt Bildungsberater, erläutert im Deutschlandfunk.
0: Wir haben eben in vielen Städten in den Grundschulenbereich zum Teil Quoten von 40% Prozent Schülerinnen und Schülern, die eben mit einer Migrationsgeschichte dort lernen und das heißt, gerade auch die Kinder aus einer ersten Generation, wo zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, müssen zwingend in einen Kita und diese Gruppen zu erreichen, ist im Augenblick noch relativ schwer, deswegen Kita-Pflicht.
1: Letzteres sieht man im hessischen Kultusministerium etwas anders. Das Ministerium verweist auf die hier angebotenen Vorlaufkurse für angehende Grundschulkinder, die schwache Deutschkenntnisse haben. Für Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen, sind die Kurse in Hessen seit vergangenem Jahr verpflichtend. Vorher waren sie freiwillig. Die Idee für die Kurse hatte der ehemalige hessische CDU-Ministerpräsident Roland Koch. Die Kurse richteten sich vor allem an Kinder von Migranten. Sie wurden 2002 eingeführt und waren zunächst politisch hoch umstritten. Inzwischen haben aber viele Bundesländer die Kurse in ähnlicher Form kopiert. Eine Kita-Pflicht ist in Hessen also derzeit kein Thema. Obwohl die Ergebnisse des jüngsten IQB-Bildungsstandards auch in Hessen alles andere als berauschend waren. In Rechtschreibung verfehlte zum Beispiel fast jedes dritte hessische Kind den Mindeststandard. Okay.
0: Ja, er hatte Mitte Oktober für viel Wirbel gesorgt, dieser Bildungstrend 2021, der das Erreichen der Bildungsstandards in den Fächern Deutsch und Mathe der Jahrgangsstufen 4 überprüft hatte. Je nach Kompetenzbereich verfehlten im Schnitt 18 bis 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards. Zugleich ist laut der Studie die Schere zwischen sozial Benachteiligten und Kindern mit Zuwanderungshintergrund gegenüber den Kindern aus privilegierten Familien weiter aufgegangen. Und Das hat eine alte, immer wieder geführte Debatte neu entfacht. Eben könnte eine Kita-Pflicht die Bildungsmängel in der Grundschule. Schule verhindern. Annette Stein ist Expertin für frühkindliche Bildung bei der Bertelsmann Stiftung, mit ihr habe ich über dieses Thema gesprochen. Für die Kita-Pflicht sprechen die Ergebnisse aus Hamburg. Dort gibt es eine solche Pflicht und der Stadtstaat hat bei dem Bildungstrend stark aufgeholt und bessere Ergebnisse als früher gezeigt. Sollte also eine solche Kita-Pflicht jetzt nicht überall eingeführt werden.
4: Bevor ich gleich noch mal kurz etwas zu Hamburg sage, will ich eine Vorbemerkung machen, nämlich es ist, ist bemerkenswert, dass Ergebnisse aus der Schule jetzt wieder zu einer Art Reflex führen und die Ursachen in der Kita gesucht werden und das, obwohl der Bericht, der da veröffentlicht wurde, überhaupt keinen Hinweis auf die Kita gibt. Das haben wir schon mal zu PISA-Zeiten erlebt und passiert jetzt wieder. Es ist natürlich richtig, dass die Kita als erste Bildungsinstitution auch ein entscheidendes Fundament für den Bildungsverlauf von Kindern liegt, aber die Kita kann nicht kompensieren, was später in Schule schief geht. Denn die Entwicklung von Kindern läuft ja nicht so linear. Es gibt viele Faktoren, die auf den Bildungserfolg einwirken. Insbesondere die Familie ist hier zu nennen, aber auch die sozialen Kontexte. Und insofern, das wollte ich einmal vorweg schicken. Auf Hamburg jetzt ganz konkret bezogen, wer die guten Leistungen in Hamburg verstehen will, muss den Hamburger Gesamtkontext berücksichtigen. Und das ist nicht das Thema, sind Kinder dort, wenn sie Sprachauffälligkeiten haben, verpflichtet, dann auch im letzten Jahr vor der Schule zur Kita zu gehen. Es ist ja keine echte Kita-Pflicht, die Hamburg hat, sondern Hamburg hat seit über 20 Jahren ein ganzes Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht, um Schule besser zu machen.
0: Eine Kita-Pflicht würde die aber nicht doch für eine bessere Chancengerechtigkeit sorgen, also gleiche Ausgangsbedingungen für die Grundschule schaffen können?
4: Nein, das wird sie nicht schaffen, weil die Kita-Pflicht nicht die Probleme löst, die wir in Kita und auch in Schule haben, um eine bessere Qualität und eine bessere Förderung dort zu machen. Also die Kita-Pflicht ändert nichts an der Situation, wie in Kitas beispielsweise Sprachförderung möglich ist. Wer da etwas dran ändern will, muss die Rahmenbedingungen für die Arbeit in der Kita verändern.
0: In Hessen zum Beispiel gibt es verpflichtende Sprachtests für alle Vierjährigen. Sollte dabei ein Förderbedarf festgestellt werden, dann sind die Eltern verpflichtet, ihr Kind entweder in einer Kita anzumelden oder zu einer speziellen Sprachförderung zu schicken. Das könnte man sozusagen als eine Kita-Pflicht durch die Hintertür oder Kita-Pflicht bezeichnen. Was halten Sie von einem solchen Modell?
4: Ich glaube, das Entscheidend ist, die Rahmenbedingungen in der Kita so zu verbessern, dass dort gute Sprachförderung gemacht wird und das bedeutet, dass mehr Ressourcen da reinfließen. Eine Verpflichtung ist nicht die richtige Vorgehensweise, solange wir auch nicht genügend Plätze haben. Es fehlt immer noch an Plätzen und insofern müsste man eigentlich die Frage umdrehen, bevor man über eine Verpflichtung der Eltern und Kindern spricht, müsste man die Politik in die Pflicht nehmen und dafür sorgen, dass alle einen Platz bekommen und das ist bisher überhaupt nicht der Fall.
0: Es gibt ja nun durchaus Bildungsexperten, die sagen, die Bildungsmängel, die in der Grundschule festgestellt werden, die haben tatsächlich ihre Ursache in der Qualität der Kita-Betreuung. Müsste dort also mehr getan werden? Wie sehen Sie das?
4: Wie gesagt, die Ursachen in der Schule auf die Kita zurückzuführen, ist eine viel zu vereinfachte Darstellung. Was aber trotzdem gilt, ist, dass Kitas aktuell keine Möglichkeit haben, an vielen Stellen wirklich Bildung zu leisten, sondern sie können nur Betreuung maximal leisten. Das zeigen auch Studien, die wir selber durchgeführt haben, dass die Erzieherinnen wirklich darunter leiden, dass sie zu wenig Zeit haben, um sich adäquat mit den Kindern zu beschäftigen. Insofern muss hier mehr getan werden, es muss mehr investiert werden. Aber wie gesagt, das gilt auch für Schule, weil sowohl die Kita als auch die Schule hat zurzeit zu wenig Fachkräfte, die sich dort um die Kinder entsprechend kümmern können und eine gute Bildungsarbeit leisten
0: können. Sie sagen, die Ursache nur in der Kita zu sehen, das greift viel zu kurz. Man muss es umfassender betrachten. Das heißt, der Fachkräftemangel, den zu beheben in der Kita und in der Schule, das wäre schon mal ein Schritt. Welche Komponenten könnten Sie sich vorstellen, würden noch beitragen, die Kinder besser zu fördern?
4: Es geht darum, Kinder so zu fördern, dass sie in ihrer Entwicklung gefördert werden und das bedeutet eben, dass einerseits Beobachtung möglich ist von den Fachkräften, wo die Kinder stehen und dann individuell mit ihnen entsprechend zu arbeiten, das im Team auch zu entwickeln und dazu braucht es eben Zeit. Also das heißt, wir brauchen dieses Personal, woran es mangelt, um eine gute Arbeit zu leisten und natürlich auch Ausbildung der Fachkräfte, damit sie wissen, wie sie Kinder gut entwickeln können und unterstützen können. Es gibt
0: ja in Hessen auch diese Modelle der Vernetzung zwischen Kita und Grundschule, dass man da Hand in Hand arbeitet mit den Familien über Familienzentren. Ist das ein Modell, das Sie für einen gangbaren Weg als Modell betrachten könnten, auch für andere?
4: Es ist sehr sinnvoll und unbedingt notwendig, dass die Fachkräfte in den Kitas und den Grundschulen zusammenarbeiten, gemeinsam den Blick auf die Kinder haben und insofern ja, dazu gehören noch gemeinsame Fortbildung und sich auf Augenhöhe zu begegnen und eben nicht Schuldzuweilung zu machen, wer was falsch macht, sondern gemeinsam zu gucken, wie man die Kinder so weiterentwickelt, dass es passt. Und da gehören eben auch die Eltern dazu. Weil Kita und Schule sind nur ein Teil des Lebens, was auf die Entwicklung und Bildung der Kinder einführt. Der entscheidende Punkt sind die Eltern. Und deswegen muss es so ein Dreieck auch geben zwischen Kita, Grundschule und Eltern.
0: Und das würden Sie ins Hausaufgabenbuch für die Politik schreiben?
4: dafür die Rahmenbedingungen zu geben, ganz genau. Denn auch da fehlt es an Zeit und an Ressourcen, um das umsetzen zu können
2: macht es Sinn, ein Kita-Pflichtjahr einzuführen, um Kindern den Start in die Grundschule zu erleichtern? Oder sollte man die Entscheidung wie aktuell den Eltern überlassen? Diese Debatte kommt gerade wieder auf durch eine Forderung der CDU. Hintergrund sind die ernüchternden Ergebnisse einer Studie zu den Leistungen von Grundschülern, die besagt, dass die Kompetenzen von Viertklässlern in den vergangenen zehn Jahren stark abgenommen haben. Vor allem bei Kindern aus nicht deutschsprachigen Elternhäusern. Was sagt die, die alltäglich mit Kindern zu tun haben, also Grundschulrektorinnen, Lehrer und Eltern. Hanna Immich hat Stimmen eingefangen. Kinder, die in der Kita waren, kommen auf jeden Fall mit viel mehr Kompetenzen in die Grundschule. Das ist zumindest die Erfahrung von Sandra Böttger, Schulleiterin der Merian-Schule in Frankfurt. Also, wir Grundschulen haben schon immer das richtig und wichtig gefunden, dass die Kinder vor dem Schulbeginn in dem, im Kindergarten sind. Ähm, aus vielerlei Gründen. Also die sozialen Kompetenzen sind super gestärkt worden, die Feinmotorik, die Sprache. Von daher finden wir das total wichtig, dass die Kinder im Kindergarten waren. Tina Schneider ist Mutter von zwei Kindern und hat das auch so erlebt. Die waren beide sehr früh im Kindergarten und ich finde, dass es sehr gut ist und sie haben sehr viel da gelernt, also vorbereitend auf die Schule. Und Schulleiterin Sandra Böttger sieht noch einen anderen Punkt. Wenn eine Kita-Pflicht käme, müssten auf jeden Fall erst einmal die Kindergärten selbst gestärkt werden, findet sie. Dass die pädagogische Ausbildung stimmt und dass natürlich das Personal überhaupt da ist. Und in Zeiten wie diesen, wo ähm, so viel Mangel ist, äh, sowohl in den Grundschulen als auch in den Kindergärten, ähm, sehe ich da das größte Problem. Ihre Kollegin Inga Elfert ist sozialpädagogische Fachkraft an der Schule. Sie beobachtet vor allem, dass Kinder, die nicht in der Kita waren, Defizite im sozialen Bereich haben. In der Pandemie waren viele Kinder zum Teil ein oder zwei Jahre nicht in der Kita. Die Folgen spüre man noch heute. Das beginnt bei solchen morgendlichen Ritualen. Also Allein dieses Sitzen im Stuhlkreis morgens, das auszuhalten, mal 20 Minuten in einer Gruppe sich an die Regeln zu halten, sich zurückzunehmen, eigene Gefühle auch ein Stück weit im Zaum zu halten, das ist einfach, das ist, was man ja auch in der Kita lernt. Und das sind äh, Themen, die haben einfach nicht bei vielen dann nicht stattgefunden in dieser Zeit. Und das ist, was jetzt Schule dann erstmal wieder aufbauen muss. Auch Silvia Schmidt-Finkbeiner, Grundschullehrerin an der Kirchensteiner Schule in Frankfurthausen, bestätigt die größere Sozialkompetenz bei Kindern, die im Kindergarten waren. Aus ihrer Sicht aber kommt es am meisten auf das Elternhaus an. Es müsse nicht immer schlecht sein, wenn Kinder zu Hause bleiben. Also es gibt
4: natürlich Kinder, denen es total gut tut, zu Hause zu sein und ähm, die von zu Hause äh, unheimlich gut gefördert werden, die Eltern haben, die viel mit den Kindern lesen, viel mit ihnen reden und einfach den Kindern äh, sehr viel mitgeben, was Wortschatz angeht natürlich auch. Literatur und so weiter. Und ähm, da merkt man natürlich auch in der Schule immer, wenn das Elternhaus
2: ähm, da viel mitgibt, dann äh, bringen die Kinder eben auch schon eine ganze Menge mit in die Schule. Einig sind sich aber alle darin, dass Kinder, deren Eltern nicht oder wenig Deutsch sprechen, fast immer von einem Kita-Besuch profitieren. Weil die Kinder dann einfach ganz alltägliche Dinge mitbekommen, eben auch schon ein bisschen von der Bildungssprache mitbekommen. Und da ist auf jeden Fall Kindergarten von großem Vorteil. Denn Kinder, die zu Hause nicht Deutsch sprechen und weder im Kindergarten noch in der Vorschule waren, kommen häufig mit großen sprachlichen Defiziten in die Grundschule. Das könnte eine Kita-Pflicht verhindern. Ausreichende Ressourcen in den Kindergärten natürlich vorausgesetzt. Okay.
0: Eine Leistungsstudie von Grundschülern hatte im vergangenen Monat viele aufgeschreckt. Denn viele Kinder haben die Mindeststandards beim Lesen, Schreiben und Rechnen nicht erreicht. Jetzt wird über die Konsequenzen diskutiert. Die CDU fordert nun verbindliche Sprachtests für Kinder ab drei Jahren. Und Karin Prien, die stellvertretende Parteivorsitzende und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, will für Kinder, die dabei schlecht abschneiden, eine Kita-Pflicht, zumindest für das letzte Jahr vor der Einschulung. Darüber habe ich mit Beate Diehl gesprochen. Sie ist die Leiterin der Abo kita in Rötgen. Das ist ein dörflich geprägter Ortsteil von Gießen und diese Kita ist mit dem zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Und ich wollte wissen, die kita wurde ja schon häufiger diskutiert in der Vergangenheit. Jetzt ist sie wieder auf der Tagesordnung. Wie sehen Sie das als erfahrene Erzieherin? kita wäre das sinnvoll und notwendig?
3: Ja, für mich stellt sich da die Frage, was will man eigentlich mit einer kita pflicht erreichen? Also aus meiner pädagogischen Sicht, denke ich, sollte man Familien auf einer Augenhöhe begegnen. Man sollte sie motivieren, man sollte sie partizipieren. Also ich sehe da nicht so wirklich einen Sinn dahinter. Vor allen Dingen nicht, wenn man auch möchte, dass man Eltern in einer Erziehungspartnerschaft während der Kita-Zeit begleiten kann, dann, glaube ich, nimmt man a den Eltern viel an Verantwortung ab und man wird ihnen vermutlich überhaupt nicht mehr in eine gute Zusammenarbeit kommen.
0: Nun haben ja viele Studien gezeigt, Kinder werden schon in der Grundschule, also zum Beginn ihrer schulischen Laufbahn, oftmals abgehängt. Und das vor allem, weil ihnen sprachliche Kompetenz fehlt. Sind da regelmäßige Tests im Kita-Alter nicht sinnvoll, um frühzeitig Lücken festzustellen und die Kinder eben auch sehr früh schon zu fördern?
3: Also ich glaube, in der prinzipiell ist eine gute Sprachförderung immer wichtig und immer bedeutsam. Also da ist die gleiche Frage, was nutzt im Endeffekt der Test? Also wir merken, dass das viele Kinder Probleme in der Sprache haben. Da geht es doch eher darum, eine gute Förderung anzusetzen und nicht auszuwählen, wer braucht jetzt mehr oder weniger Förderung. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe im pädagogischen Alltag, Kinder vom ersten Tag an, indem sie in eine Kita kommen, wirklich in ihrer Sprache zu fördern und zu unterstützen. Und dafür brauche ich keine Test oder keine
0: Programme, sondern das sollte ganz niederschwellig im Alltag passieren. Aber wäre es nicht gerade da notwendig, die Kinder eben die Förderung brauchen, auch wirklich in die Kita zu bringen, dass eben da doch eine Pflicht unter Umständen überhaupt mal die Chance eröffnen würde, eine sprachliche Förderung dann anzubringen?
3: Also ich nicht, ob ich das mit einer Pflicht erreichen würde, weil ich glaube, wir haben viele gute Systeme in den Kitas geschaffen und dazu gehört einfach auch, dass man Familien auf einer Augenhöhe begegnet, dass wir eine gute Familienzentrumsarbeit machen können und nicht, dass wir Familien da verpflichten, ihre Kinder in die Kita zu bringen. Wir sollten eher gucken, dass wir so wie wir das auch hier in Gießen machen, alle Kitas zu Familienzentren auszubauen, um ja, eine gute Vernetzung im Quartier und im Wohnumfeld der Familien zu haben, den Familien quasi niederschwellige Angebote zu machen, die freiwillig auch passieren, um Elternbildung zu machen, um Kinder zu fördern. Ich finde es nicht gut, das über eine Pflicht zu machen, zumindest nicht aus dieser pädagogischen Sicht.
0: Was leisten Sie denn in Sachen sprachlicher Förderung in Ihrer Kita? Was können Sie tun?
3: Also wir, wir betreiben im Prinzip alltagsintegrierte Sprachförderung. Das heißt, wir nutzen ganz viele tägliche Anlässe, um Sprache mit Kindern aktiv zu gestalten. Und der erste Ansatz ist, dass ich ihnen erstmal zuhöre, dass ich ihnen auf Augenhöhe begegne, dass ich abwarte, dass ich Kinder ausreden lasse, dass ich sie in ihrer Sprache, die sie haben, die teilweise ja auch nonverbal sein kann oder eben in einer Sprache, die ich nicht verstehen kann, darin respektiere, achtsam bin dass ich in Dialog komme und da eignen sich natürlich die Spielsituationen, die von den Kindern gesteuert sind, aber auch insbesondere die Mahlzeiten, wo ich in ganz engen Kontakt mit dem Kind bin, wo ich viele Dinge im Dialog auch führen kann. Also ich muss erstmal überhaupt Kommunikation möglich machen.
0: Angenommen, es würde aufgrund einer politischen Entscheidung zu einem Pflichtjahr in der Kita kommen, wäre das für Sie personell und äh, fachkräftemäßig überhaupt zu leisten?
3: Also das eine ist sicherlich, dass wir das in ganz Deutschland spüren, dass es großen Fachkräftemangel gibt und dass es immer schwierig auch ist, ausreichend Personal zu gewinnen. Und das andere, wir haben jetzt eine Warteliste schon hier.
0: Frau Dil, wenn man die Kinder und die Eltern damit nicht über ein Pflichtjahr ins Boot holt, wie kann man Eltern und Kinder erreichen, um sie zu fördern?
3: Ja, also ich glaube, es ist schon mal ganz wichtig, dass, eine, also gerade wenn wir ja auch von Schule und von Kompetenzen in der Schule reden, dass man eine gute Übergangsgestaltung auch hat, gemeinsam mit der Schule. Und da haben wir hier in Gießen, glaube ich, ein ganz gutes System geschaffen vor einigen Jahren. Das nennt sich Netzwerk gelingender Übergang wo wir in einer ganz engen Kooperation immer zwischen Kita, Grundschule sind und wo im weiteren Maß aber auch Jugendamt, Gesundheitsamt, Ärzte mit ins Boot genommen werden können. Dafür stellt das Schulamt extra Stunden auch zur Verfügung, wo Lehrkräfte quasi in die Kitas kommen können. Also wir haben jetzt parallel durch den Vorlaufkurs zum Beispiel das große Glück, dass eigentlich fast täglich aus der Schule Lehrkräfte vor Ort in der Kita sind, die im Alltag mit den Kindern spielen und auch so quasi spielen. Sprachförderung gemeinsam mit uns, mit den Kindern betreiben. Die Eltern müssen nachher nicht mehr zur Anmeldung mit den Kindern in die Schule, sondern die Lehrer kennen die Kinder hier schon. Also die Kinder müssen nicht mehr in so eine Testsituation auch und das ist viel, viel besser und viel einfacher. Von solchen Sachen würde ich mir einfach ganz, ganz viel wünschen. Das würde uns viele Möglichkeiten Geben, um Kinder gut in ihrer Sprache zu fördern und ihnen eine gute Übergangsbewältigung zu geben. Also, ich glaube, es geht sehr viel mehr auch um Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein zu stärken und nicht isoliert nur auf die Sprache zu gucken, weil ich glaube, wir sind alle ganzheitliche Wesen, die eine ganzheitliche Förderung bedürfen.
1: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.